0: Još jednom pozdrav sa Splitske rive, mi smo tu do našeg predavanja koji imamo ugunskom centru 12. sedm. Prije toga smo u jednoj udruzi Kadulja isto ovdje u Plitu kao gosti, predavači 6. sedm. a svaki danas možete pronaći na zapadnoj obali splitevo i javljaju nam da je zvuk dobar da se čuje preko gubica. Hvala svima sa svih strana. Pa idem smo tu u Splitu sa našim štandom, sa knjigama. Danas dok smo mi ovdje snimamo na Rivi, naš stolić je na dnu Splitske Marmontove ulice. Ako ste u prolazu svratite tamo, pogledajte naša izdanja. Jedno od najčešćih pitanja koje nas ljudi pitaju, koji eto, ne znaju ništa o Bogumilima kad dođu, priđu, žele se upoznati, onda pitaju Bogumili, a tko su? A što su pa smo mi osjetili potrebu da uvijek iznova pocijetit tko što se budu
1: Surrealni prijenos iz centra da. hrvatskog hedonizma. Žarište turističke sezone. Kafići su puni, riva je puna. Mi pak svojim tihim glasom pokušavamo propovjedat vijest o dobrom Bogu. Bogumili vjeruju da je Bog apsolutno dobar. Ako i vi vjerujete da je Bog ništa doli dobar, ne čini zla, ne može činiti zla, ni pod kojom izlikom, ni kao test, iskušenje, niti kazna, znači i vi ste u određenoj njeri. Bogumi, mi ćemo Još malo kasnije u besedi, u našem razgovoru, spomenuti pet stupova bogumilskog vjerovanja. To je, naravno, osnova. Kao i bilo koja vjera, kao recimo, pet stupova u islamu. Samo stupovi ne može se svesti na tih pet teza. Ali, od nečeg, valjda, treba početi. Što smo mi, bogumili? Mi smo putujući vjesnici, mali skromni ljudi kojim se je spustila objava, koji imaju svog svetog dida, zahvalujući kojem smo ušli, barem do određene dubine, u duhovni svijet. Još premalo i preplitko, ali ušli smo i to želimo podijeliti sa... Djetom. Zašto nismo pripadnici jedne od postojećih vjerskih opcija? Tipo, po porođenju smo kršteni, mnogi od nas. I kako to ide, već u tradiciji nisu nas pitali, krsteli su nas u nesvjesnoj dobi. U tome nije bilo našeg odabira. I samim time nama to ništa i nije ni značilo. Tijekom odrastanja proučavali smo, ili barem se interesirali o svojoj vjeri. Otišli smo neki od nas par puta, neki i više, u crkvu, u hram, u bogomolje. Međutim, sve do trenutka kad se nam dogodila objava, netom kasnije, odmah nakon susreta sa živim Bogumijeljima, nakon priče o živom Bogu, u našem slučaju Bogu koji se manifestira preko svoje ženske uloge ženskog lica, preko boginje majke. Ili majke Božje nam se spustila objav, mi smo je doživjeli, proživjeli, to je nas preplavilo i promijenilo je bio sudar sa svemirskim tijelom, nas je izbacilo iz ravnoteže i nismo mogli više ostati isti. Da, po inerciji smo studirali, odlazili na posao, ali već unutra nas kuhalo se, spremalo se. Ono što mi zovemo obraćenje. Obraćenje bio proces postupni kroz nekoliko koraka, a ta objava koja ubrzo stiže, ona je zaista nas osvojila. No, možda nije sad prilika govoriti o našem vlastitom iskustvu. O njemu mi ne volimo govoriti ovako online. Ako želite, dođite pa ćemo privatno porazgovarati. Ja želim vam predstaviti jednu knjigu nepoznati krist. Ova knjiga je uvod u bogumilsku genezu. Zašto smo mi dualisti? Zašto nam je bitan veliki prorok, učitelj Zaratustra? Zašto Krista gledamo drugačije? Zašto Majka Božja je bitna u priči? Zašto Petar i Pavo za nas nisu apostoli i pogotovo nisu legitimni Isusovi nasljednici i jedini i glavni preko kojih se širi Isusovo nasljeđe nego agenti, sinedrija, ubojice, ubojice progonitelji inkvizitori i praoci inkvizicije. O tome je sve sažeto ispričano u ovoj knjizi Nepoznati Krist i tri točke, Perzija, Jeruzalem i Efes. Perzija, Jeruzalem i Efes. Sestra Blanche Flor duše je prevela ovu knjigu, pa evo, neka ona nešto kaže o njoj. Pa,
0: važne su prvenstveno te tri etape u životu i djelovanju Krista. Nećemo i sad vrednovat koja više, ali krenuli bismo zapravo od te prve, od Perzije, od takozvanog Partskog carstva. Zato što jako je važno pogledati Krista van biblijskog konteksta. Znači, iščupati ga iz kršćanske paradigme i po našem mišljenju ljage koja je nabačena na njega, da je on Alija Sirotanović iz nekog tamo zaselca, rodili ga u nekoj štalici i pao s neba, našao se u Jeruzalemu, priroveli tamo, no njegovom životu se gotovo ništa ne zna niti mogu objasniti kako je on došao tamo, kako je uopće mogao razgovarati s tim rabinima i eto, tri godine šetao i skončao kako je skončao. Po nama nije tako i zato njegovo, njegovo rođenje u parskoj obitelji veliko dostojnika od majke Marije koja je sama bila odgajana u kraljevskoj plemičkoj obitelji njegov odgoj, školovan od visokih mudraca, priprema za ono što je znao slijediti. Kada stavite Krista u takav kontekst, onda sve ima smisla, što je on činio, radio i o kakvom je Bogu govorio. Jer on je govorio o drugom Bogu. I kad krenete od početka, ne samo od Krista, nego i od drugom, njegove
1: majke. U kakvom smislu drugom Bogu?
0: govorio, vaš Bog nije moj Bog.
1: Nije o Jahvi.
0: Nije govorio jahu. Jahu Jahvu je da.
1: kritizirao žestoko. Kritizirao.
0: I mnogi kažu, nije on kritizirao Jahvu, nego je on kritizirao one svećenike koji su pali pod iskušenje novca u hramu ili drugačije, kao nekog okay. dne svetog djelovanja
1: tu ima nekoliko nivo diskusije. Mi možemo se zaostaviti na onoj površnoj da religija je iskrivila pristup Bogu. Da. I ja vjerujem da s nama će se složiti čak mnogi od vjernika. Da. Da sama crkvena ili religiozna vrhuška prezentira pogled na Boga koji je udoban za njih. Ne za čovjeka. Tu možda stoje malo sa strane naša islamska braća, muslimanska braća, koji kažu imamo knigu koja nije prošla prijevode. Međutim, sami, oni koji duboko proučavaju Kuran i znaju povijest nastanka Korana, nam u privatnom razgovoru su priznali da skup sura odnosno svih poglavlja knjige zvane Kur'an, sastavljene tek nakon što je Muhammed, naš veliki voljeni poslanik, isto kojega mi priznajemo i štujemo i volimo, preselio na onaj svijet. Dakle, tek nakon njegove smrti. Isti slučaj jeste sa inđilom, odnosno Evanđelima, također skup evanđelja, pogotovo u ovakvom obliku četvero evanđelja, nastaje tek nakon Isusovog odlaska. Dakle, od mnoštva verzija, od mnoštva zapisanih bilješki, zapamčenih pa prenešenih u verbalnoj komunikaciji, od oni koji su ikad posjetili predavanje govoreći suvremenim jezikom, bilo li Isusovo ili Mohamedovo, Netko bi to zapisao na, na koži, na papirusu. Neko bi samo zapamtio ako imao dobro pamćenje, ali opet kroz svoju interpretaciju. Da. Od mnoštva tih zapisnika neka organizacija kasnije kad već nije bilo onih preko kojih se spuštala objava sastavljaju svod. I prezentiraju ga kao svetu knjigu. Dakle, i sa takozvanim arapskim, originalnim tekstom Kurana isto ima problematika i nećemo u to. Najlabne, najslabije pozicije su kod kršćan, zato što koriste prijevod od prijevoda, od prijevoda, od prijevoda.
0: neprivodivog jezika. Da. Kad se gleda u startu
1: Da. Znači, prvo što je bila usmena predaja, da. usmeni govor, onda je netko nešto zapisao, onda je to se skupilo i onda još se cenzuriralo i što je valjalo bilo sastavljeno i stavljeno u knjigu Novi Zavet i onda to je, postalo, a, to je postala svetinja u koju ne smiješ ni dodat ni ništo ispraviti. ispravit međutim dodavalo se, ispravljalo se po, po čemu, zašto, u koje vrijeme, mislim, to vi sami možete proučiti, nije sad uh, da mi o tome govorimo, no da se vratimo. Ukratko. Bitna figura u našoj predaji jeste Zaratustra. Zoroaster. Vi, naravno, sad vam žulja ići na Wikipediju, kucat Zoroaster i gledat koji on bio Di je rođen? Kad je umro, Šta je pričao? Nećete vi ništa saznati o Zaratustri? Čak i naša braća Zoroastrici kojih je ostalo jako malo nakon islamizacije Irana. Bojim se da već su i Zaratustru pretvorili u svog privatnog idola. I idolizirali su ga. Zaboravivši na na njegovu čežnju, na njegovu muku. U traženju pravednosti. Zaratustra slaš pravednost. Predaje kaže da on je odraso u Perziji, vidio... Kako živi carstvo? Možete zamisliti kak je živilo carstvo sa aristokracijom, sa seljacima, sa robovima, sa ratovima. Ni, nije to bilo neko sveto carstvo. Njega je bolilo i nosići u srcu muku, on pita svečenike zvanične religije mazdaizma Gdje je tu Bog? Zašto ili... E, jer Bog to blagoslivlja, vi obavljate vaše službe, molitve, vi stojete pored careva koji čine nepravdu. Kako to prolazi? I slijedio bi odgovor, valjda isti koji dan danas, a svaka vlasti je od Boga, a naše je da se pokoravamo, da na ovome svijetu prođemo svoj put, bla bla bla, i odemo. I on se s tim nije mogao složiti i tako ne dobivši odgovore povuče se u brda i nosi u sebi muku, putuje baš posti, klanja, hoće smaniti svoju tjelesnost kako bi postao osjetljivi za za duha, za, za... za nebo. Mora se povući zgrada. I predaj kaže da u tom traganju, u toj unutarnjoj agoni nerazumijevanja. zašto se to tako događa i gdje je Bog? Njemu pri, on, on na obali jedne rijeke vidi anđela ili duha gorostasa. Po predaji to je bio Vohumana. humana ili u prijevodu, u nekoj adaptaciji bi to bilo a, dobra providencija, dobra providnost. Kao poslanik Boga, Vohumana. I upita humana što muči tebe, Zaratustra. I Zaratustra mu odgovori Najviše me muči nepravda, odnosno najviše tražim pravičnost, pravednost i u odgovor onda hođi sam. Me. I onda spušta se a vesta njemu se ukazuje pravolice Boga koji je izključiva pravednost i od njega dolazi pravda i on stoji iza pravednika, on postavlja pravedni sustav i želi ga postaviti i on raskrinkava u objavi ustoličene, ukorijenjene, religiozne lažove, birokrate kojih zove licemijerima, lažovima, baš skoro istim riječima koje kasnije prenosi Isus po u Jeruzalem. I Isus, ili Krist, Krestos, Hrestos, je onaj spojni koji spaja zaratustrenu žeć za pravednošću i daje nam ključeve odgovara svog, može se reći, grubog, ponašanja ili malo žestine u razgovoru sa, sa, sa religioznicima. Zašto bić uzima i tjera one prodavaće trgovce iz hrama. Tam treba iskorigirati ne samo trgovce i ne toliko trgovce, koliko one mjenjače koji mjenjaju Lokalni Litvore. novac koj, s kojim dođu ljudi na zlatne šekele. Jer žrtvu, palenicu u jeruzalemskom hramu ti si mogo kupiti samo za zlatni šekel koji se štampo u hramu. To ti dolaziš sa, svojom, sa svojim dinarom, sa drahmom, sa ostalim novcima srebro-zlato nije bitno, ti ga moraš zamijeniti po njihovom tečaju normalno i onda za taj zlatni šekel u, kod istih ovlaštenih trgovaca kupiti golubicu, kokošku, kozu, ovcu, tele dalje. koje se kolje kako bi opralo tebe od grijeha. I cijeli taj sustav prodavanja otpusta grijeha, isti koji se ponovio u srednjem vijeku pod nazivom indulgencija. Indulgencija, možda vi pomognete, u, znači e, otpust kao...
0: Prodavanje otpusta.
1: Prodavanje otpusta, pri tome što bile su tri stavke za kler, za aristokraciju i za, za put. ostale, za puk. I različite su bile takse. Tarife, da? Tarife su bile različite. Najbolje su prolazili Popovi normalno i aristokrati. Uvijek je više platio običan seljak, odnosno zanatlija. No da se vratimo na tu, uh, može se reći arogantno, to ponašanje Isusa u hram Isto neslaganje, ista bol, isto raskrenkavanje uhljeba od religije. Je, što je imao Zaratustra prije tisuću ili koliko godina od Krista. A zato što, evo, sestra Blanche Flor, vi ste rekli, zato što on je bio rođen Perzijanac, on je po krvi pripadao Perzijskoj tradiciji i odgojen po duhu u školama Perzijskim, u najboljim akademijama. Na pamet je znao Avestu, originalnu, Kaže, kaže se u ovoj knjizi Nepoznati krist da već u doba Krista, kad je on bio mali, zoroastrizam postao donekle je zvanična religija Partskog carstva. Međutim, već do tog trenutka isto se izdegradirao, isto pretvorio u birokraciju. Avesta prošla svoje cenzure i pri, primjeraka originalne, takozvane zlatne Aveste, kakva je bila ona spuštena za Ratustri, ostalo svega par, par komad. I to skrivečki u određenim, um, udaljenim duhovnim školama i tamo se uputio sa svojim majkom, tamo je ga odvela, tamo je on prošao školovanje. I ono što o čemu evanđelje šuti, gdje je on bio do svojih 30 godina dok nije došao u Palestinu. I prvo što je čuo, ko si ti? A, si ti ona iz Galileje, Galilejac, a, ti si mišanac, ti nisi pravi židov ni po krvi, ni po niti ni niti rabin, ni ti ništa. Sada tebe slušam. Dakle, kuci došao? Ne smiješ tu uopće išta propovijedati. Do svog dolaska on prolazi ozbiljne škole i tu se vaga. Oće, neće on otići u Jeruzalem. I predaja koja preko nebeske objave došla do našega dida Bogumila, a i čak preko pomoći jednog istraživača Jozefa
0: Badinije. Francisco Badinije.
1: Francisco Jozef. Francisco, Josef. Francisco Josef Badini. On je kao mađar talijanskog porijekla...
0: U Argentini. <laughs>
1: u Argentini koji, je, koji se posvetio baš istraživanju Isusovog rodoslovlja i pronašao baš uh, činjenice koji potvrđuju da je on bio više iransko-perzijskog porijekla i po krvi i po učenju, nego li to židovsko jahvističko. I onda mogu još posuditi knjigu uh, Jeruzalem. Teška priča, progon, sad smo do nekoj skužili zbog čega su ga prognali, napali, zato što, ne samo što zato što je raskrinkavao religiozniki i govorio da ste vi totalno iskrivili priču, da ste sebi prilagodili, da vi zasnivate odnos Boga i čoveka na žrtvi. Da čovek je da grešnik koji mora zaslužiti ili ti zaraditi, naplatiti otkupljenje putem krvave žrtve. To kaže protiv svih univerzalnih postulata. Nego još i zato što paralelno on propovjeda pravo lice Boga koje ga zove nikako drugačije osim otac. On čak u evanđelju, u onim za, zapisanim, odnosno službenim evanđeljima, ne spominješ se ime Bog, nego on kaže otac, vidio sam i prenosim ono što sam vidio i čuo u oca, ne znate mog oca, da znate mog oca, znali bi i mene. Dakle, stalni apel ka ocu I to se ne može, i nije moglo, i ne može se povezati sa starim zavetom koji jasno kaže da je Bog jedini entitet, nema u njemu roditeljstvo, on nikoga ne rađa, nego baš stvara, a ono što je stvoreno, stvoreno ne iz njega, nego iz blata, i po tome jeste blato, prah, i iz praha u prah se vraća. Rekle, to su dva nespojiva svemera Dvije nespojive koncepcije koje su uspjeli na alkemijski način spojiti i prodati puku. I to je najveća tragedija naše braće kršćana što njih povuče Kristova ljubav. Njih povuće priča o Otcu. I mole oca. Oće naš koji jeste na nebesima, u kredu vjerujem u o, oca, Ali to se povezuje sa krvavom tradicijom Jahve. Jahve nije bio, nije i ne može biti otac. I to jasno rekao Isus u svojim komentarima, raskrenkavajući njega kao Sotona. Rekao, je vaš Bog je Sotona. Jahve, adonaj on kaže Adonaj. Tamo gdje se piše Bog, to je slavenski prijevod. Adonaj, odnosno Elohim, je Sotona. Vrag, je džavom. Vi ste vražja Sotonska sinagoga. Ja sad ne zmišljam, nego skoro doslovno citiram evanđelje. Da pauzu napravimo, provjerimo zvuk.
0: Da, zvuk je u redu. Javili su nam Mi smo 25 minuta u prijenosu, sa Splitske rive se javljamo u živu gdje nas inače možete sljedeća dva tjedna i pronaći do duše malo zapadnije na zapadnoj obali, danas smo večeras u centru Splita i sl. radi prijenosa da se javimo. Lajkajte, šerajte naš video, pratite web za sve informacije da znate točno. Gdje, ste, gdje se nalazimo i gdje se možete naći s nama?
1: Knjige se mogu naručiti na web stranici bogumili.com Nos često pitaju kako naručiti knjigi, pa evo ljudi bogumili.com, da. odnosno javite se na e-mail info.at.bogumili.com Nije komplicirano, ali moramo provjeriti jer slika dobra.
0: Slika je bila malo mutna na početku, zbog interneta, ali sada je dobra. Možemo vidjeti još jednom.
1: Pardon, možda smo malo zaglibili u ovu temu. Slika. Da, moramo malo bliže pričati. Nemojte zamjeriti na kvaliteti kaže nam 5G, a nikakvih nema ni, ni, ni 3G od ovog interneta. Još jedna točka F za nasliđenu. Da skratimo priču jer imamo još dosta teza pripremljenih. Važno što je ostalo i tko je ostao kao pravo moćan nasljednik nakon što se Važno. Da. priča kaže: "Petar, da. Jer njemu reće "Ti si kamen, ti si stina na kojoj ću izgraditi svoju crkvu." A Pavao, kao navodno, njega je uopće nema uz Hrista, on je progonitelj, on hapša. On hapsi, baš hapsi članove, člen, članove Isusove zajednice, privodi ih, inkvizira ih, ispituje i da ih rimskim vlastima da ih kamenu ili što god viš tamo u arene, tako dakle, on je inkvizitor. I sad odjedan put on postaje tu važna faca. Po njemu nema evanđelje jer on nije bio svjedok, ali po njemu ima poslanice. I po njemu ima zaređenih biskupa. I Pavlove poslanice su i dan danas je izvor maltene kristovog kristove mudrosti ili kršćanske, kršćanske, kršćanskog modus operandi, kako da se ponašamo. Pavol od put kao obratio se i onda postao gorljivi propovjednik Krista. Naša verzija jeste da i Pavol i Petar su bili dva člana Sinedrije, dva Rabina, dva agenta koji su po zadatku došli u Kristovu zajednicu, odnosno Petar došao, a Pavo kasti se pridružio. Kako bi izvršili diverziju, kako bi prvo pomogli kroz ciklus namještenih događaja isprovocirati i legitimizirati njegovo hapšenje i kaznu smrtnu, a poslije kako teološki Isusa inkorpulirati u priču Torinu, priču starozavjetnu, priču Jahvinu, priču žrtve odkupljenja. Dakle, kako nema odnosa po Jahvinoj priči, po starozavetnoj priči između čovjeka i Boga, osim prinesene žrtve palenice, tako i Isus Ne može biti ništa drugo, dolita žrtva palinca, žrtveno janje. I pogled na Isusa kao na žrtveno janje, koje se na svakoj misli žrtvoje, figuralno, figurativno. I onda na Euharistiji se spominje, jedite, ovo je tijelo moje, pijte, ovo je krv moja, Jeste, zahvaljujući Petrovo i Pavlovom utjecaju i, njiho, i njihovoj ekipi, njihovoj teološkoj grupi koja povezivala nepovezivo spajala nespojivo i tako je nastalo novu, novi zavjet, tako je nastalo judeokršćanstvo. Međutim, Pravim po nama, po bogumijeljima, i to je naše nasljeđe, i to je naša tradicija, pravim nasljednicima. Kralja nad kraljim. Krista, Krestosa, mogu se smatrati, isključivo, prvo, Alfa, njegova majka Marijan, koja je još poživjela 15-16 godina nakon Golgotskog raspeća i... Živila u Efezu. Drugo, Ivan, voljeni Kristov učenik, Andrija, Jakov, koji je otišao u Iberiju, u provinciju Espanija, Marija Magdalena, Josip Arimatejski i još nekolicina manje poznatih sljedbenika članova zajednice, ali prva i najvažnija su, je u priči majka Marijama. Marijama i nije moglo biti drugačije. Ona koja ga je rodila bezgrešno, ona koja ga je provela od škole do škole po cijelom Perzijskom carstvu, po Maloj Aziji i sve do egipatskih gnostičkih akademija, ona koja je bila uzastopno uz njega, koja jedna od ih tri, četiri, pet došla na Golgotu, ne bojeći se hapšenja i smrti. Ona koja proživila svu njegovu kalvariju križni put, njega izdala. Nikad. Koja najvjernija od vjernih, koja ga ne samo volila, nego znala njega iznutra. Ona iz koje on je nastao. Ona koja je mu dala pola svoje genetike. A pola božanske. Jer tu se slažu barem i mi se slažemo i muslimani, i kršćani i mi da je on bio rođen preko bezgršnog neka. Ali on je nosio njenu prirodu. To jest, ona mu je dala svoju bezgrešnu prirodu kao majka. I nije je moglo biti drugačije da ona postane njegova um, nasljednica do njenog uznesenja. Ona je bila prvi kalifa, kako kažu muslimani, prvi nasljednik, pr- prvi apostol, ona, Marija. Međutim, kako je ona tek zapostavljena u službenoj dogni?
0: Zbog Pavla.
1: Zbog Pavla i tamo gdje je bila ona. Sad, Isus nikad nije isticao gradove. Uopće nije bio vezan za lokalitet. Najmanje mu je stalo do Jeruzalema. O Jeruzalemu on je govorio samo kao o Zmajevom legu. Jeruzalem nije volio. Smatrao da je to propali grad. Da je to utočište zmijskog učenja, osinje gnjezdo i koje, u koje treba otići i hrvati se, boriti se, i raskrinkati i pobjediti zmaja. No pojavljaju se u Efesu priči gdje odlazi majka Marije. No i Efes, on je važan i bitan u priči. Isključivo u toj mjeri u kojoj je ona bila tamo prisutna. I dok je tamo bilo žarište Efeške zajednice. Kada tamo se infiltrira nakon njenog odlaska pavo, kada Efeška zajednica degradira, kada Ivana izdaju Efežani i predaju ga vlastima, i on završi na Patmosu, u zatvoru, sve. Efez završava svoju... Uh, teopolis uh, priču Teopolisa, Teo kao bog, a Polis kao grad, kao Bože grada. On vraća se, tj. postaje banalni grad u Maloj Aziji i brzo degradira. I sada ostale samo ruševine od njega, baš zato što je izdao, izdao onu koju je svoj prihvatio i zaštitio od pokušaja atentata koji je organizirao Pavo tadašnji još sau. I izdaje je Ivana, Efes izde je Ivana, koji ga smatrao inkarnacijom Apolona. Kad bi Ivan šetao gradom, građani bi znali ga opkoliti i bolili samo da ga dodirnuo.
0: Pitanje jedno imamo. I sad ćemo, da. da.
1: To jest, grad je prihvatio Marijam i Ivana, štitio ih je, ali u određenom trenutku je izdao. I zatim, i zatim i, za, i zato nije on bitan kao grad, kao lokalitet, kao neko sveto mjesto. I je pčeni mi se ne vezujemo na mjesta, tipa jel nam bitan Monsegur? Pa da, bitan, tam su uh, tijela ili moći mošti naših velikana, jel su bitne nam nekropole i steci. Naravno da su bitni. Ali mi nećemo od toga praviti sad uh, dovišta, svetišta. Bitno je nasljeđe, bitno je zaređenje, bitan, bitna je riznica duha i darova. A ona je vanvremenska, intervremenska, lokalna. to jest, uh, te putujuća, putujuće svetište. Di je sad svetište na ovome svijetu? Pa tamo di je žarište duha, di ima odabranika poslanika, di ima klica molitelja, odnosno onih koji vrednuju duha i njeguju duha. Tamo je i svetište. I je apsolutno suludo sad, pored žive zajednice, koji jest svetište sada, postavljati neko uh, svetište od kamena. Svetište može biti samo gdje su sveti ljudi. Ako ljudi sveti od tamo odlaze ili ih istjeruju ili ih, ne daj Bože, ubiju, to mjesto više nije svetište. Bog se ne veže za kamen. To je absurd. Niti za brdo. I zato Efezom. O tome priča knjiga Nepoznati Krist. On je nabitan samo zbog Marije i zbog nasljeđa koje mi dobivamo preko Marije i Ivana. Postoji jedna verzija da riječ Bogumio je slavenizacija semitskog imena Iovan, koji znači Bogu dragi, Bogumio. Na slavenski jezici, to je slavenska verzija imena Ivan, to jest, Bogumili su zapravo
0: Ivanovi.
1: Ivanovi ili Ivaniti i Ioaniti. Po Ivanu. Meni osobno se sviđa ta verzija. U kako god jeste, sad smo vam malo ispričali onu staru priču zaratustre o Kristu, o Efezu i onda preko Ivana, Andrije, Jakova širi se Marije Magdalene loza Kristova, zasnivaju se zajednice i to se širi cvijeta od dalekog istoka, od Srednje Azije do Keltiberije, Andalusije, Galicije, do Britanskih otoka, od zemalja i teritorija koji sad naseljavaju Suvremene Ukrajinci, Rusi do tamo Juga, Etiopije, Arapskog polotoka, zajednica se širi, pokret se širi. A ona Petrova i Pavlova grana, ona se jača, ona lobira priznanje u rimskom carstvu i na kraju si uspiju dobiti uh, monopol da su oni jedina službena religija Rimskog carstva i odmah stižu progoni. Odmah stiže inkvizicije, čistke, moraju se pronaći postojeći zapisnici koji se ne podudaraju sa njihovom pričom i ih treba ili arhivirati negdje u Rimu, odnosno u Konstantinopolu, ili spaliti. I sad... Priča traje tisuću godina, dvije tisuće godina traje to povuci po tegni. Nije baš lako ugasiti skroz Bogumilsku, Katarsku, Kristovu, Efešku granu, lozu. Ona negdje se ugasi, pa nikde drugdje. Pa tamo se šali vojska sa križarskim ratom, pa se ona pojavi u novom obliku, pod novim nazivom. Negdje ona vanjski prihvaća odjelo, kao habitus zvanične religije, tipa u pravoslavlju na istoku ili u katoličanstvu na zapadu ili u islamu. Ali iznutra prakticira priču koju je naslijedila kroz Efes. Priča o dobrom Bogu, o voljenom. O Bogu ne govore drugačije osim voljeni, milostivi, dobri, predobri, mudri, pravedan. To Boga percipiraju kroz superlativne, pozitivne karakteristike. I tako se priča dogura do 20. vijeka i onda... To se akumulira u licu istaknute osobe koje se, se zove Ivan, naš did, naš učitelj, naš vođa, duhovni pisac, mistik, pjesnik, muzikant, glazbenik čovjek koji posjeduje profetički dar i čuje nebo i njemu se spustilo već sedamna je svezaka nebeske objave a komentari u obliku predavanja seminara propovedi iste objave broje desetke tomova a poezije ima također već na preko deset svezaka sveokupni njegov duho- duhovni uradak broji cirka 200 velikih svezaka 200 svezaka koncentriranog mističnog sadržaja.
0: Evo ponovite tu brojku, svezaka
1: a, svaki svezak u prosjeku 800 do 90 stranica. 800 da. do 900 stranica puta 200 knjiga ekstremno koncentriranog no. sadržaja koji ne možeš čitati od korice do korice. Niti ovu knjigu Vatreno pokajanje, ova knjiga nedavno prevedena a nastala je još u trenutku njegovog obraćenja dok je bio mladi, upoznao se sa eufrozinijom i prekonja sa skrivenom katakomnom zajednicom tamo na pravoslavnom području od 84. do 86. 7. tamo godine. I svega bilo osam knjiga, mi smo od dvije dvije. pokušali izvaditi ono što smo mogli interpretirati, prevesti i mi smo to fino sestra Blanche Flore, ja sad umjesto vas pričam, uvrstili u poglavlja tematski, pa duhovna bitka, kozmizam, magnetizmi tehnokracija, i tu su izvađeni misli po spomenutim temama. A evo, recimo, ako možemo procitirati jedno poglavlje, stranica 27, o bližnjem, sestra Blancheflor. U početku, u početku.
0: U početku tražiš čovjeka kao konačni cilj. Evropski traktati uni su mistično egzistencijalnih izreka. Ja i ti, svrha komunikacije, bližnji, ljubav prema njemu dalje. Međutim, ljubav prema bližnjemu očituje se na različit način, ovisno o stupnju duhovnog napretka. Kod početnika ona ima oblik navezanosti na druge, ufanje u njih. Kasnije duša prolazi krizu. Shvaća da je drugi samosmetnja na putu. Da joj se neće suditi na ljudskom sudu, već na Božjem. Najviši stupanj ljubavi prema bližnjem je definirao Krist. Dati život za svojega prijatelja odnosno, križno, ja sam mislim, požrtvovno, svjedošavljeno. Da ćete vi
1: samo ćete pročitati. U početku tražiš čovjeka A, okay. kao konačni cilj.
0: Ja sam za sebe U početku sebe tražiš pročitala. čovjeka
1: kao konačni cilj. To Grazie. zapravo bila misla. Da. Je teško pratiti kad čovjek čita. Da, kad ja, mi po sebi je. znamo. Prvo li ste
0: me zaustaviti, ja se ne bi uvredilo. Nisu svi
1: audijalci, znaš, mnogi no. su, mnogi vole...
0: Vizualci, da, vidjeti. Vizualci
1: vidjet, pa pauzirat. U početku tražiš čovjeka kao konačni cilj. Sve, U veći, početku sve. tražiš čovjeka kao konačni cilj. Evo, mi vas želimo uputiti da ga samo upoznate, da znate da on postoji i ako vam nije mrsko da se zainteresirate... Pogledat' njegove knjige. Jer samo glupi i samo zatucani i samo indoktrinirani čovek može stvoriti mišljenje o nekome na temelju glasine. Na temelju tračine.
0: Ili neke ideje u glavi.
1: A pametan čovek i dubok čovek i ozbiljan čovek, on zaključuje o drugome, na temelju njegovih riječi, a još bolje dijela. I zato... Da. Pest, uh, otvorite knjigu, prelistajte. Možda zaiste to, kako kažu u not your cup of tea. Možda nije, nije, nije vaša cipela. Okej, okay, ali barem ćete znati da postoji takav čovjek i nećete o njemu suditi po pljuvanju, etiketiranju i lažnim slikama koji stvaraju njegovi neprijatelji. To je mislim, sludo, ja sad apeliram ka zdravoj pameti i vlastitom samopoštovanju publike koje će nas gledati. Ako ti sebe poštoješ, otvori knjigu i onda zaključi jel te zanima ili ne zanima jel vrijedi čovjek ili ne do tad ostani neutralan ja nima ništa ne znam sa u uživo nisam se upoznao knjige Dida Ivana nisam čitao nemam mišljenja svaka čast čuo sam za njih ali ne mogu ništa reći svaka čast to je već priznanje da sebe vi poštojete, a onaj koji kaže sekta, kult, mislim, ne boli nas i ne smeta nas i ne može nas to povrijediti. Mi znamo što mi vrijedimo i što ne. mi čuvamo i koje bogatstvo je nam ne. Ne. povjereno. Dakle, te etikete ne mogu se za nas zakačiti. Ali nam bude žao što čovjek time prizna svoju glupost i svoju zatucanost, svoju indoktrinaciju i svoje ropstvo. Svoje ropstvo. To je neslobodan duhovni kmet. Rob, ali čak ne Boga, što bi još bilo onako upitno ok, nego rob (gled) ligavih indoktrinatora.
0: Moramo sad minuta, uh, brzo
1: preskakati, uh, Blaslefor imaš neku najavu.
0: Odljavite sve informacije na našem webu gdje možete isto i naručiti knjige, javite nam se na mail koji je naveden na webu i u uživo ako ste u okolici Splita, nađite nas u Splitu, javite se, dođite do našeg centra. Hvala svima koji su večeras uživo s nama u lajvu, pozdravljaju nas Aleksandar iz Makedonije,
1: Indira, možemo staviti pitanja za kraj. Možemo. Vi ostanite, mi bi još nekih 10-15 minuta bi iznali neke važne točke. Pa ako ostane nam vremena, odgovorit ćemo na vaša pitanja, vi ih postavite u komentare ispod videa. Pardon, imate vi možda nešto ne, ne, reći? Sam... U našem odnosu s Bogom postoji važna točka koja može se formulirati u ovakvu izraz. Poboženje, ne spasenje. Poboženje, ne spasenje. Da, to je antiteza crkvenoj dogmi o spasenju na grčkom to se zove sote, soterologija. Od grčke riječi soter, što u znači spasite. Dakle, su uh, oni su razvili učenje o tome da čovek se mora spasiti. Spasiti od čega tu još ne znam, zna, prosječan laik, vjernik, ni sam sebi objasniti kam drugome, posvjedočiti od čega se spasiti, od grijeha ili od kazne koju za njega je odredio Bog u slučaju da ne bude se pokajao zbog svojeg greha. Kao onaj ona mim koca Isus na vrata, čuje ko je, ja sam Isus, Krist, tvoj Bog i spasitelj. Spasitelj? Od čega? Od kazne? Od koje kazne? Zbog grijeha. Zbog koje grijeha? Uh... Greha ako me ne budeš pustio. Dakle, pusti me da te spasim od od uh, greške ako me ne budeš slučajno pustio. Tako, odnos u tom spasenju. Ne pije vodu za nas spasenje. Nama je spušten kao cilj, kao pravac, kao uh, odnos Boga i čovjek, kao želja Boga prema ljudima, kao njegov plan za ljude, divinizacija, poboženje. Dakle, pretvaranje čovjeka u božanstvo. Postajanje čovjeka nalik Bogu. Nitko ništa ne može ličiti na Boga, niti se približiti, niti se usporediti. Tako kaže religiozna dogma. Da, mislim, banalno jeste. Naravno, on je ideal nad idealima. On je vrhunac nad vrhuncima. Ništa i diktko od nas se ne može može s njim usporediti. Mi smo uvijek u u zaostalom stanju pored ideala. Medžitiv. On i jeste ideal Prema kojem tek i treba ići, i koji treba uzeti kao model, kao kalup i mijenjati se u u pravcu najvišeg, najsavršenijeg božanskog ideala. To i jest poboženje ako ukratko dademo definiciju. Ja mogu još o toj divinizaciji, ona uključuje i katarzu kao element, ali samo kao element. Ne može katarza, odnosno kajanje, biti doživotno. Pogotovo u istim grijesima. Pokajanje, kako je reče apostol, donesite dostojni plod pokajanja. Donesete dostojni plod pokajanja. Pokajanje bez ploda, plod je promjena. Da to više ne činiš, da to ne ponavljaš. Jedino ima smisla. Ovo, kajem se pa grešim, pa se kajem, pa grešim, pa ponavljam, isti greh je krčak kukotač. kotaču. Začarani magijski obred. Djelotvorna promjena. I u ovom aspektu knjiga Vatreno pokajanje, ima smisla, ono pokajanje mora biti vatreno, vatru od izvora, od Boga koji jeste vatra, od duha koji jeste vatra, da spališ, to uzmi da spališ palu prirodu, a pala priroda se opisuje u knjizi.
0: U knjizi čovjek upadi
1: knjiga Čovjekov pat, koja objašnjava, uh, ali temelito objašnjava, ne onaj Adamov grijeh i kako je sve uh, neispravno do sudnjeg dana. Dakle, džabetišta se kaj... Mislim, ako pratiš dosljedno crkveno dogmu, onda tebi je uzaludno pokajanje. Jer uh, ništa se ne može promijeniti do sudnjeg dana, a po Augustinu koji je donio dogmu o predest, predestinati, o predodređenosti. Samo Bog će odrediti kome je dano da se spasi, a kome ne. Čak i niti tvoj čin, pokajanje, milodar, dobro ponašanje tu ne igra baš neku ulogu. To jest možda, možda i ne, tu garancije ne postoji. I ta Augustinova dogma je toliko obeshrabrujuća, toliko devastirajuća gledano praksu, ambiciju, uopće želju biti boli da, 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 da tome mislim, u sudu doćak i govorite. Ona je toliko očigledno destruktivno. Destruktivno u svim pogledima. Čovjekov pad, ova knjiga, našim riječima smo pokušali sumirati cijeli ciklus predavanja Dida Ivana o temi pada, preinake, prihvaćanja zlih principa u sebe i sve do subatomske razine puštanja zla u sebe. Ali glavna teza ove knjige zvuči ovako. U natoč koliko god nisko je pao čovjek u svojoj suštini, u svojoj srži on ostaje bezgrešano, on ostaje čist. To je temelj naše prakse. Maknite ovaj temelj, da čovjek je bezgrešan. Maknite iz priče, tezu da čovjek se može, a, da u čovjeku ostaje bezgrešno načelo, ili ako nema ga, onda ga može ponovno uzeti od Boga i Bog mu daje to bezgrešno načelo prakse u zalume. I posti, askeza, i klanjanje, kupanje, i suzdržavanje, ništa nema smisna. Jer nema temelja. To je pjesak. To je izgradnja kule na pjesku. I to će propasti, neće uspjeti. Dakle, nije fatalno čovjek pao, u njemu osta prostor za postavljanje neporočnog, bezgrešnog temelja a onda praksom ti postavljaš cigle. Svaka molitva koja veže se ili koja se spušta na bezgrešno načelo, ima smisla i ostaje dio tvojeg novog bića, obnovljenog bića. Svaki milodar, svaka dobra misla, svaka dobra izgovorena riječ, svako bratsko-sestrinsko druženje, Svako uranjanje u objavu, svaka prav, svako tihovanje, svaka, svaki neodgovor na, na to što se tebi loše učini, sve se gomila i pretvara se u zid, u zgradu, u tvrđavu novog obnovljenog duhovnog bića ako postoji neporočni temelj. Dakle, bezgrešnost je vašan aspekt. I onda poboženje nije neka nedostižna tajna, misteri. To je ono što su vježbali, prakticirali u Staroj Atlantidi. To što su prakticirali u srednjem vijeku bogumili katari kao naši duhovni velikani. To što mi danas onako drhtavo, bojažljivo usudimo se prakticirati, danas. Još par ima, ima strpljenja, pitanja. ima
0: i strpljenja, ima i pitanja, odgovorit ćemo na pitanja na kraju.
1: Mislim. Nije raja što ni nismo li predosadni. Ponovim se. Totalno surrealno pričati o ovim temama iz mjesta gdje se mi nalazimo. Vidjeli ste kako ljudi se ubacuju u kameru, pokazuju prstove, dobacuju komentare. Neka im. Mi im uzvraćamo samo, samo dobro i želju da, da, da spoznaju istinu. Što čini Božanstvo za nas najprije otvara dveri u svjetli, dobri ini bitak. Postoji staro arhaizam ini drugači bitak taj hegelov ili čitavo kantof bio das sein kao the being, egzistencije, ovaj svijet koji uključuje vjerojatno ne samo 3D dimenzije, nego i neke energije, i svijest, i emocije. I to je ono što se ne da obračunati, ali kao dio ovog postojanja, ovog bitka, ovog svijeta. A još tu uključite principe po kojima on funkcionira koji se svode na staru narodnu izreku, use nase i tako dalje. Ka tri glavna principa. I tako kad pogledaš prirodu, okreneš ljevo-desno glavu, a uzneš povećalo, tako živi manje više svako biće tu na zemlji. Osim nekih izuzetaka, no i ti izuzeci nisu u potpunosti čisti, gledano vanštinu, gledano vidljivu, dimenziju koju možeš dodiravati. No postoji ini svijet, ini bitak. Mi spajamo to u jednu riječ i koristimo ona zvuči kao inobitak. inobitak. Dobri svjetli inobitak. U njega uč nije jednostavno. I zapravo nemoguće. Ako tebi se ne otvore dveri, ti u njega ne moš ući. Možeš ti Mantrati, moliti, ne možeš ući. Moraš dobiti ključek. Kojim se od ključa dveri se gurnu i onda ti ulaziš u inobitak. A ključevi se povjeravaju čuvarima ključeva. Čuvarima ulaska u inobitak. Postoji, naravno, više različitih nevidljivih svijetova. Postoji svijet duhova. Svoj... Po... Mješani takav uh, ili neutralni. Postoji svijet zloduha. Postoje infernalni svijetovi, također nevidljivi, ali koji su blisko našem vidljivom svijetu i utjecajni na njega. Da. I na put otvaranja različitih kapija, portala, možeš slučajno si otvoriti podrumska vrata i propasti, i teško se ozlijediti. Mi znamo mnoge ljude koji su na putu traganja istine Boga malo skrenuli stran puticom, koristili pomagala, silocibine, marihuane, ajahuaske, i pokušavali... Tj. I, i, i nim su se otvorili portali, ali na njih je nas toliko tamno, crnilo, to, uh, toliko tama toliko zlo, toliko, um, toliko jako inferno da su izgubili normalnu svijest završili mnogi u bolnicama. U bolnici, na tabletama i nisu se povratili. Zato, kažem, trebaš biti jako paživ i moraš vidjeti po čovjeku da zaista on ulazi u, inobi, u inobitak dobri. Kako se vidi? Kako se može vidjeti? Naravno, ne preko riječi, nego preko mimike re, 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 osjećaja, da je to blaga, dobra, pitoma, krotka uh, mila osoba. Od nje zrači mirnoća, lakoća, uh, dobrota, uh, dubina. I onda to može poslužiti kao indirektni indirektna potvrda da taj čuvar ulaza, taj ključar jeste Boži, od Boga. I onda on ti da ključ od nebeskih dveri, od ispravnih dveri. Malo mi teško govoriti sada o toj sferi, zato što...
0: što smo mi
1: Ne, ne, zato što mi se nalazimo u mjestu gdje sad se otvaraju crni portali.
0: zato kažem, što smo tu, da.
1: I to ide paralelno, ti ne možeš... Otvarati svijetle dveri, dobre dveri, ne, nadnebeske dveri, a, para, a pri tome paralelno ne zatvaraš crne portale. Evo recimo, Riva, nažalost, možda nekad, u neko doba, ili Marjan bio ulazak u svijetlju sferu Jadranskog more, o tome smo nedavno pričali. Evo, vi ste jučer da, pričali, jučer sa Parcifalom u prethodnom videu čuva ulaze u Atlantidu. Ti možeš sa Učke na Kvarneru, sa Marijana, još na nekoliko lokacija, s nekih otoka, pa čak i tu u samom slitu uć u drugu dimenziju žive Atlantide, dio ona živi, dio ona nije nestala, gdje još uvijek ti Atalanti živi. Ali Riva, Palača, sam grad su otvorili, odključali crne portale, i iz tih crnih portala dolaze crnilo u obliku zloduha, alkohola, razvrata, mržnje, agresije, bezumlja. Ništa dobro nemojte čekati kao posljedica, kao posljedica od otvorenih crnih portala. I svaka svaki cent, svaki euro zarađeni preko crnih portala da primamite, da prodate im ultra, da prodate im alkohol, da prodate zabavu, da prodate javne kuće, da prodate sebe, vam će koštati. Na taj cent, na taj euro zakačit će se zlodu. I vi ćete ga primiti usvojitelj I čak ako budete s njim platili kruha, platili doktora, platili smještaj, platili račune, on će vam... Odbit, obito glavu. Otvarajte samo svjetle dveri, a za to zatražite ključare koji čuvaju ključeve od isti. Još kratko, poboženje, proces je velo konkretan. Naravno, on je istovremeno i mističan, ali i istovremeno jako konkretan. I mi, Bogumili, posjedujemo osam glavnih karakteristika Boga. Osobina preko kojih Bog se manifestira. I čovjek koji u sebi manifestira iste osobine, a to može samo tražići od Boga pomoć, on time se približava Bogu i time se pobožuje. Osam, dakle 4 plus četiri. Prva osobina je nadmudrost, premudrost, koju ne možeš u školi naći, na faksu, u biblioteci. Nadmudrost to je oblak kruna koja se spušta na čelo, na, na, na um, na razum, ako je poželiš. Druga osobina je čistoća. Bog je super čist, kao što je super mudar. I onda čovjek koji poželi biti bliži Bogu, ne može, a da ne, njegove čistoće u sebi. Svaki dan više čistoće. Svaki dan manje prljavštine. I tako se približavaš Bogu, tako se, tako očituješ Boga u sebi, tako u tebi djeluje duh Boži. Kroz mudrost, a drugi, a, 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 možete kao zamisliti, križ gore pre mudrost, dolje čistoće kao temelj. I onda dva krila, ljubav i dobrota. Ljubav kao a, više zaljubljenost, više kao a, sposobnost diviti se bližnjem. Kad bližnji kaže, izgovara, progovara, ti mu se diviš. Ti diviš se svakome danu, ti diviš se cvijetu koji prolazi, ti diviš se slavuju koji pjeva, ti diviš se moru u Bonaciji i uzrujanom moru. Ti diviš se nebu, ti diviš se suncu i ljubavi jeste e, više zaljubljenost nego li ta neka istrošena banalna ljubav, a ona ide samo kad ima osovina premudrosti i Čistoće, zato što izvan čistoće ljubav skreće u požudu i završava u razvratu, a bez mudrosti ljubav bude zloupotrebljena, pokradena. Pre, premudrost ona od, odmjerava kome i kako dodijeliti ljubavi. To što ste pročitali u citatu iz snigi Vatrenog pokajanja, postoje više načina manifestirati ljubav. A dobrota, o dobroti najmanje se zna, dobrota je sposobnost čovjeka primiti u svoje srce onakog kakav jest. Čak onu njegovu palu, bodlikavu stranu. Ne samo Božju stranu, što mi po defaultu podrazumijemo, kao vidi u čovjeku samo dobru stranu, a onu lošu ignorira. Dobrota Ako je božanska, pretpostavlja sposobnost baš zagrliti čovjeka u njegovoj slabosti, u u njegovom nesavršenstvu. To je velika osobina i dobrote nam strašno fale. Fali nam svih četiri ovih osobina, ali što smo rekli, svaki dan pomalo, na dodati. I onda još četiri koji proizlaze od prvih četiri. Mir, harmonija. Uh, Milo srđe i lijepo. Mjernoća dolazi od ugašenih strasti, mnoća dolazi od uh, same Objave Boga što on tebe ne sudi i ne priprema tebi pako. On uopće nema pakla u sebi. On želi tebe samo unaprijediti, samo približiti. On razgovara s ovom jezikom ljubavi. Harmonija je zlatni rez, je, je balans. Je, što u perzijskom se zvalo padvan, padman, padman pa dvan, pa ima različite interpretacije, Vezji. verzije, da. Zlatni rez, u budizmu ima taj zlatni rez. Harmonizirati duh i tijelo. To jest, ne valja previše škoditi tijelu radi duha, ne vali zapostaviti duha baveći se samo tijelom, ne valja, kada ti dominira premudrost, a zaboraviš na čistoću. Ne valja ako si čisti, asketski, strogi prema sebi, ali onda nemaš empatije, dobrote prema drugima. Dakle, u svemu moraš pronaći balans i harmoniju. To znači biti dosta teško. Nas, kod nas prevaliraju određene osobine i ih treba izbalansirati, na tome poraditi. I ljepota. Milo srđe također osobina koju u Bogu mieli po defaultu moraju sebi razvijeti. To nam je zadaća nad zadaćama obaveza nad obavezama i osjećamo se stalno u dugu da smo u dugu neotplaćenog milosrđa tako nam kaže objava vi dugujete meni Bogu a i ljudima milosrđen. Ta osobina, iako vidiš naša braća Muslimani svaku molitvu počinju sa riječima bi Rahim u ime Boga, milostivog sam milosnog i mi naše molitve počinjimo sa molitvom sa milosna, vladarice moja, presveta bogorodica, sa milosnim vladarom moj, presveti dobri Bože, sam milosnim, sa milosnim. Svjesni smo da nam milo srđa, milog, nježnog, slatkog srca, srdašnosti fale. To je, to je Boža osobina jako važna. A zadnja osma koja sve zaokružuje jeste ljepota. Kao potvrda da su ravnomjerno harmonizirano prisutne i razvijene u tebi svih osam, svih sedam prethodnih osobina, dolazi ta osma ljepota. To jest, tvoje božanske osobine moraju biti lijepe. Zaista lijepe. I to se vidi. Zrači, mudrost, lijepa. Ljubav, lijepa. Dobrota, lijepa. Čistoća, lijepa. Mirnoća, lijepa. Nježnost, milosrđe, lijepo. Harmonija, lijepa. Sve što od Boga dolazi, ono, mora biti lijepo. Ono jeste lijepo. A za nas kažem ako želimo Boga svjedočiti, Boga pokazivati, Boga širiti, Boga nalikovati, onda moramo se pobrinuti i o božanskoj lipoti. Naravno, to nije gluma, ne može što šminkom nadoknaditi, ne možeš fake da Ivo, recimo, svi su sređeni, izlaze na promenadu, prošetati se, svi su u blištavili u šminci, slikaju se. To je nesvjesna čežnja za istinskom ljepotom. Duše su žedne ljepote. I osjećaju se da ne znaju kako pokazati ljepotu, kako Dođe do svoje vlastite ljepote i onda tu dolaze prodavači zamjene, fuša, kažu šminka, make-up ili brendirana odjeća, tako ćeš ti se uljepšati. I duša koja u stvari žedna božanske ljepote padne na tu formu. Tj. nas uči objava, nasući nebo viditi u čovjekovim strastima u pozadini, da, da u, u pozadini toga stoji traženje istinskih božanskih osobina i u alkoholu i u narkomaniji i u čak u razvratu odnosno u bludu učinac gdje divanu vidi kao je duša jadna, ona je zalutala ona jeste u iskušenju, no tamo je dovelo traženje istine. I tvoja zadaća ne je uprit prsta i osuditi, nego pomoći posvjedočiti gdje se nalazi pravi izvor. Izvor istinskih osobina. Ako to ne možeš, nemoj suđivati. Uostalom, i mi smo jučer bili Tam. Moramo valjda se približavati kraju Ima još dosta toga reći Zapravo mi sad pokušavamo tih 200 knjiga Spomenutih na početku Od Bogospisa Dida imana Prepričati na ludoj rivi spliskoj Uz loši internet Aj, šta? šta ćeš? Dođite u živo, pa ćemo u živo, možda nešto u boljem ambijentu, moć, možda preko molitve, možda preko neposrednog odgovora na pitanje posvjedočiti. I još za utihu, za kraj, ću reći četiri zavjeta. <laughs> Dobro, tu mora preskočiti kao zajednica, Bog govori zajednici, mi smo zajednica, kod nas... Individualnost, osobnost se formira u zajednici. Mi tek i brusimo se kao dragulj u zajednici. I kroz zajednicu se otvara naše pravo individualno lice kao, kao otisak Božje zamisli. Svaki jeste Boži otisak. Nema dvije iste duše. No ta osobnost, ta individualnost, ta neponovljiva slika Božja skrivena u našoj nutrini, očituje se isključivo u zajednici. U zajednici čistih, u zajednici vrednih, u zajednici marljivih. A zajednica, ona se uspoređuje kod nas sa sa brodom, sa lađom. I čak i koristimo riječ lađa misleći na zajednicu. Ona ima četiri kategorije prisutnih u njoj. Posada najmanje brojčano oni koji održavaju lađu u funkciji. Putnici koji su došli i uzeli karte i putuju sa, sa, sa lađom prema cilju. Onda gosti treća kategorija, treća, ja sam pobrko, pardon, tri, tri kategorije. Osobe, o, o, posada putnici i gosti. Gosti su najveća grupacija, gledano brojke, zato što gdje god stane lađa, ona se, ona plovi iz Zagreba do Sarajeva, stane malo u Visokom, a onda doplovi do Splita, onda ponovno ide u Zagreba, u Osijek, ona stano u pokretu i gdje god stane, pozove goste. Dođite, dođite i pogledajte kako ona izgleda iznutra, o čemu se priča, kako izgleda posada i putnici. I naravno brojućano najviše ima gostiju. Gosti mogu biti simpatizeri i ne moraju, ali barem znaju. Bili smo i imamo neko svoje mišljenje. Najviše odgovornosti i najviše darova Imaju članovi posade. Darova da održe zajednicu, jer tako Bog želi. Ne može zajednica kao lađa funkcionirati, a da posada nema spreme. Nije spremna. A sprema dolazi od Boga i zato dobivaju darove I dobivaju ih na kredit, dobivaju ih nezasluženi. Samo zato što su se zaredili, prijavili biti posada. I da postaneš posada, trebaš uzeti tri, četiri zavjeta na sebe. Zavjetovati se kao obećanje, kao neka vrsta zakletve. Četiri. Prvo, čistoća. Čistoća, djevičanska čistoća. Dakle, Duh i darovi se spuštuju samo na čistar. U zalut slušajte propovjednike koji ne živu čisto, koji uopće ne vrednu čistoću ne ističu kao vrednost broj jedan čistoću. Duha svetoga, duha Božje, darove Bože imaju samo čist. Drugo, drugo običanje, neposjedovanje. Ti ne možeš biti u dva svijeta, u duhovnom i u materijalnom. Dok te muče tvoj kredit, tvoja štala, tvoj metak, ti ne možeš u potpunosti se posvetiti služenju Bogu, odnosno biti posada u zajednici. Ne možeš biti Boži instrument. Tebe stalno će odvajat, vuč, stalno ćeš biti polovičan, dijelomičan kao član posade, neprisutan u potpunoj mjeri. I to može izazvati, znate, kao i na poslu, na opasnim poslovima, i, kom se, i kad isplovio splovio na kolujno more, zna da svaki mornar, kad je na dežuranju, mora biti 120% uključen i prisutan, glavu kreneš i može se dogoditi katastrofa. Dakle, neposjedovanje da budeš boli instrument. Treće obećanje je poslušnost. Poslušnost je zato što mi dolazimo kao gordi, kao egoistični, kao narcisoidni i da budemo boli kao Boži alat, Boži instrument, moramo slušati pogotovo na početku. Dok ne uvježbamo, dok se ne uvježbamo, dok se ne promijenimo, dok ne prohodamo, dok se ne osamostalimo, dok ne naučimo duhovne principe, zaista moraš biti poslušan, slušajte stariju braću. I meni se sviđa razrađeni princip u naš, kod naše braće Sufija, kad dolazi početnik i želi postati dio ekipe, on samo oponaša ono što se radi. Ne pita, samo oponaša. Radi na, na ovakav način kako se radi.
0: U smislu ne dovodi u pitanje. Ne da ne pita. Ne da, ne. da,
1: da, da, ne, ne dovodi u pitanje. Čak ne puno ne pita, nego ostane i radi. Ak se vodi kolo, on vodi kolo. Ak se moli sad u živu molitvu, on vodi živu molitvu. Ako se uzme i čita tekst, on uzme i čita tekst. Ako se klanja, ide klanjit. Ako se kupa u hladnoj vodi, on ide i se kupa. Samo vanštino van ponaša. Onda on počinje... A, sad mene će ispraviti valjda drugi stupanje, on počine to... Osjećat, Kao, kroz vanštinu, kroz oponašanje uvježbane stare braće, on počne osjećat, da, to, ja osjećam priljev blagodati, mene to uzdiže, punim se snagom, energijom, radošću, dobivam krila, imam više inspiracije, a krajni stupanj, zadnji stupanj, Uronjenosti jeste razumijevanje. E sad ja razumijem zašto je tako. Sad ja razumijem zašto treba se okupat prije nego što ideš uzeti molitveniku ruke da bez kupanja nema, nema opće molitve. Sad ja razumijem zašto treba tihovat. Sad ja razumijem kako pulsira molitva zajednička, zašto ponekad treba individualna ponekad zajednička molitva, ja to razumijem. Dakle, razumijevanje dolazi na kraj. I za utjehu želimo reći, kako nam kaže objava, koliko god zlo izgleda moćno, mrežano, vježbano, povezano i globalno, Nagomilane su ogromne količine dobre snage. Od velikana, od svetaca, od evlija, od svetih mučenika, pravednika, nagomilane, ogromne zalihe dobrote. I zalihe se žele izliti na ovaj svijet. I nije opće teško doći do njih. Jako jednostavno, samo poželi, samo... Uzdigni ruke i na tebe će se iznijeti slab duhovnih, božanskih darova. Neka, dobri Bože, blagoslovi braću našom. Dakle, snage je dobra, prevaliraju, samo treba naći doći do, 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 do izvora. A to dolazi od želje. Poželite i vam će se doć. Želja, to je prvi korak do promjene. Želja, namjera, nijet, kako kažu bošnjaci. I na kraju formula, svakodnevna formula po kojoj žive mili i želimo je vam pokloniti minimum zla, maksimum dobra danas učini manje zla, učini više dobra. I tako, iz dana u dan, minimum, minimum, minimum zla, maksimum, maksimum snage dobra. Mi razumijemo da i svjesni smo da ne možemo sad postati odjedanput put svecima, savršenima, bezazljenima i zato baš je važna ova formula Svaki dan tebi se ukazuje prilika učiniti manje zla od jučer i učiniti više dobrih dijela od jučer. Više dobra u glavi, u mislima, više dobra u riječi. Dakle, izgovori jednu dobru riječ više nego jučer. Bližnjima svojima, braći, sestrama u svojoj zajednici, čovjeku, prolazniku kojega ne znaš. Izgovori dobru riječ, viška od jučer, a manje zla, manje osudi, manje zlo pogledaj, manje zla pomisli, manje zla učinj. I živeći po ovoj formuli, iz dana u dan, nećeš ni primijetiti kako si postao dobričina zaista Bogu militi.
0: Svim dobrim ljudima koji su pružili svoju podršku večeras koji su napisali.
1: Malo smo odavili vas nekom. pa nemojte zamjeriti. Tako više po
0: komentarima ovo. nije tako. Sur,
1: surrealnost, priče naše kako nam ljudi upadaju u, u prijenos. Valjda i oni žele dograbiti izvora. Da. Napiti se, vode života.
0: Puno dobrih blagoslova, leti komentara stiglo na Whatsapp, u naš Youtube chat, negdje prilike 45 je s nama večeras uživo u prijenosu sa Splitske rive. Obećali smo odgovoriti na pitanja. Ajmo brzo, pitanja. ako Bog da, ako... Već negdje na početku, sam malo, Mihajlo nas je pitao kad smo govorili o Zaratustri, gdje se može naći Zorastrizom Sveti Spisi, da li vi imate prijevode?
1: nešto imamo povremeno dje divan se uroni u Avestu i primijeti prepozna originalnu vibraciju poruke i nju prenese. To je tako raspršeno kroz kroz njegove seminare. Ovako na jednom mjestu sabrano nije. Ako Bog da ćemo... Sabirat, skupljet, pa eto.
0: Gordana nas pita, ako si bezgrešan, jesi li onda po defaultu tijelesno zdrav?
1: Ne, ne, po defaultu si pomiješan. Bezgrešnost je ono što ostaje u našoj e, dubini. No, mi djelujemo kao pomiješano biće. To ja živim kao pomiješan. Meni kroz glavu dođe dobra miso, zla miso, dobra zla, dobra zla. Čak proporcija, nažalost, više u smjeru zlih misli. Ja više uočim negativ nego, nego pozitiv. Ja više osjetim zamjerke nego zahvalnost. Ja više naginjem iskušenju nego pravičnosti. To je stanje zbog pada. No, bazna teza je da u svemu tome naša srž ostaje čista i netaknuta i na nju treba se oskloniti i samo kroz praksu, samo kroz odreknuće samo kroz vjezmu samo kroz dano prodor prema nebu svakodnevni, svakojutarni pogled u nebo vapaj u nebo polet u nebo ti možeš izgrađivati, na, e, očitovati nutarnju skrivenu bezgrešnu pridu. Ona kao dragulj jeste pod slojevima prašena i ne možeš ti da bez lopate, bez krampa, bez motike dođeš do blaga. Ne po defaultu bezgrešnost u nama ne djeluje. Samo u osvještenom stanju, namjernom osvještenom stanju i pristupu.
0: Kaže Slaven onda Bog mora da je vrlo jednostavan s upitnikom.
1: On je jednostavan i kompliciran, on je i nedostišan i preblizak. On je i ogroman i nedokućiv i istovremeno intiman i kojega možeš bukvalno zagrliti. On je svakav. Zapravo je ja sada
0: probajte objasniti kako smo došli u ovo stanje kratkim, bistrim jezikom.
1: Najbolje je da vi ovu knjigu pogledate. Ako ukratko...
0: Ukratko je još jedna beseda.
1: Da, ne možete kratko. zato što s jedne strane to je bilo naše iskušenje, mi smo pali na iskušenje, na foru. To je bila naša greška, glupost. A s druge strane, Bog je poželio iskoristiti našu grešku kako bi je pretvorio u našu moć i snagu. Tako da, u tome jest njegova svemoć i njegova mudrost i njegova snaga. I... i, i Priori, njegova... A, na, što on je jači veći od, od vraga. On našu grešku pretvara u našu pobjedu. Naš porast, prvi porast u, konačnu, u konačni triumf. On nam daje instrumente kako mi kako bi se mi oslobodili od pada, od uh, prirode pale. I nagomilali i nadokladili to sa množenom snagom čistoće, božanske dobrote, mudrosti i tako dalje. Dakle, početno glupo iskušenje, pali smo na foru ligave ponude, no to se može pretvoriti u naš triumf i da mi postanemo još veći nego smo bili nekad na nebu.
0: Još jednom hvala svima na komentarima da sad ne nabrajamo poimence, evo, na vašim molitvom podrci mi smo u srcu Splita odradili večerašnju emisiju. Nije Nemojte zamjeriti kvalitetu
1: da. prijenosa i surrealnost ambijenta. U
0: gerilskim uvjetima. I padamo, iz crne rupe se javljamo sa Božem vješću.
1: Da, mi ćemo se javljati još, ako Bog da, narednih dana, sa Rive, sa Zapadne obale, gdje mi svaku večer, kad malo se zahladi tamo i za pet na večer, da. Možete stresti nas na zapadnoj obali, uskoro stižu predavanje.
0: Da, javite nam se direktno na mail koji je na našem webu, a i na webu možete A pa, ste i Splita pa, da, i okoline.
1: Dok smo tu, a nismo često u ovakoj količini naših apostola u Splitskom centru, navratite, bujrum, da. da popijemo čaj, da porazgovaramo, da pogledate knjige, da se upoznate, da postavite pitanja i... Čujete odgovore uživo.
0: Do sljedećeg javljanja topli atlantski pozdravi s Plita. Mirva.